0: Kontext verstehen, Zukunft gestalten, der business-therapeutische Podcast von Sassarat Plus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sassarat Plus Podcasts, die Business-Therapeuten.
1: Heute sprechen wir mit Michael Mieske, dem Geschäftsführer des VfL Wolfsburgs.
0: Wir haben Michael vor bestimmt 13 Jahren kennengelernt, als er Geschäftsführer des FC St. Pauli war, sicherlich eines der tollsten Fußballclubs der Welt. Und wir sind mit ihm ins Gespräch gekommen, weil wir mit Reinhard damals eine Studie zusammen gemacht haben, die versucht hat zu erklären, warum Fußball eigentlich ein solches Massenphänomen ist und welche Rolle eigentlich Identität im Fußball spielt.
1: Was den VfL Wolfsburg als Marke ausmacht und wie Michael vor allen Dingen auch die Situation während Corona erlebt hat, hört ihr in dieser Folge. Hallo Michael, danke, dass du dir heute kurz Zeit genommen hast, mit uns ein wenig zu sprechen. Vielleicht bevor wir gleich direkt anfangen, magst du uns einmal erzählen, wer du bist und was du eigentlich so machst?
2: Das kann ich gerne tun. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier heute bei euch zumindest digital sein zu können. Mein Name ist Michael Meske. Ich beschäftige mich mit Fußball, Fußballorganisation, Fußballvermarktung, bin ist ja fast eine philosophische Frage, wer ich bin, was ich mache. Ähm, Sozialökonom akademisch gesehen und bin dann nach einer kurzen Beratungsstippvisite in die ja, Sportvermarktung gewechselt und beschäftige mich jetzt seit mehr als 20 Jahren eigentlich mit der Vermarktung und Organisation von Fußballclubs. Auf Vermarkterseite als auch dann jetzt bei drei, vier Clubstationen und ähm, bin jetzt seit zwei Jahren beim VfL Wolfsburg tätig als Geschäftsführer, in einer dreiköpfigen Geschäftsführung. Und meine Rolle ist quasi die des ja, Chief Commercial Officers, könnte man sagen, sprich alle kommerziellen Aktivitäten und alles, was so vorher und nachher drumherum erfolgen sollte, um es optimal zu betreiben. Das äh, gehört so zu meinem Geschäftsführungsbereich. Und ja, das macht natürlich viel Freude, weil es ein äh, toller Fußballverein ist und ein spannendes Netzwerk drumherum. Und das ist nicht allzu weit nach Berlin. Und von daher ähm, habe ich auch immer wieder die Gelegenheit, euch mal zu besuchen, wenn jetzt vielleicht nicht gerade Corona-bedingt. aber. Deswegen kann ich mich gar nicht beklagen und ähm, ich glaube, das bringt es vielleicht so ganz gut auf den Punkt, wer ich bin und was ich gerade mache.
1: Was
0: heißt das denn konkret, also ich meine, wenn du als Geschäftsführer, ich glaube, das ist ja so ein großes Mysterium, was macht eigentlich ein Geschäftsführer und auch wie du das gesagt hast, wenn du für den kommerziellen Bereich verantwortlich bist und, und quasi auch die Vermarktung des Vereins, was bedeutet das denn so anfassbar für die ähm, einfacheren Gemüter unter uns? Ähm, ja,
2: wie soll man das jetzt beschreiben? Im Großen und Ganzen geht es bei uns natürlich darum, äh, bei den kommerziellen Aktivitäten, dass wir den Menschen Gutes tun wollen, sprich den Fans und Sympathisanten spannende Angebote offerieren möchten, adäquate Beziehungen mit ihnen entwickeln und pflegen und das Gleiche natürlich auch nochmal in Richtung der Geschäftskunden durchführen, sprich der Sponsoren und Partner bei uns, die ja werbliche Inhalte im Regelfall nachfragen und branden Werbung oder Ähnliches haben wollen und darüber hinaus natürlich noch über das Hospitality-Thema, sprich die WIP-Karten, Business-Scene-Logen, dann natürlich versuchen wollen, auch mit weiteren begeisterten Geschäftspartnern der Fußballclubs in Kontakt zu kommen. Und das alles entsprechend einigermaßen adäquat abzubilden im Sinne der Anspruchsgruppen, das ist das, was wir eigentlich so vorher, nachher betreiben. Und darüber hinaus überlegen wir uns natürlich immer auch, was könnte man sonst noch alles machen? Sprich, kann man sich an zukunftsweisenden Start-up-Themen rund um Sports, Media, Entertainment beteiligen, wo es eine authentische Nähe zum Fußball gäbe? Was kann man mit Fußball, noch alles machen drumherum? Gibt es im digitalen Bereich spannende Geschichten über Fußball, E-Learning-Konzepte oder ähnliches? Das sind alles so Themen, mit denen wir uns quasi beschäftigen, neben dem schnöten Marketing und Vertrieb in einem Bereich, der sich dann Unternehmensentwicklung nennt bei uns. Und das sind eigentlich einmal die drei Hauptgeschäftsfelder, die ich jetzt hier aktiv verantworte. Dazu noch so ein, zwei Service-Aspekte. Die IT ist bei mir, obwohl ich eigentlich davon ähm, jetzt nicht wirklich ähm, große praktische Ahnung habe, angesiedelt, weil wir immer gesagt haben, na, das hat so eine Nähe zum Digitalen. Das Digitale wäre vielleicht wichtig für die kommerziellen Aktivitäten. Und so kam das dazu. Und ähm, alles in allem sind das in äh, fünf Bereichen, die wir hier haben. Wir haben ganz klassische, analog, wie das Volkswagen drüben macht, ähm, dann an Seite des Stadions haben wir eine Geschäftsführung oder Bereichsleiter, dann Abteilungsleiter und dann je nachdem gibt es nochmal Sachgebietsleiter und dann kommen die Mitarbeiter, die dann quasi an der Basis entsprechend die Aufgaben verrichten. Und bei mir sind quasi fünf Bereiche aufgehängt und darunter jeweils so zwei Ab bis drei Abteilungen innerhalb der Bereiche. Und alles in allem sind so 120, 130 Mitarbeiter, die sich bei mir dann verdingen von alles in allem so knapp 500 Vollzeitstellen, die wir beim VfL Würzburg haben.
1: Was wir ja weiß, und ich meine, das ist ja auch das, was uns ein bisschen auszeichnet, wenn wir, du hast mir ja gerade in ganz konkreten Beispielen schon gesprochen, so das ganze Thema Erlebbarmachung. das geht ja bei uns immer ganz stark über die Identität. Also ich meine, da haben wir ja so die, die Aussage oder auch den Glauben, wollte ich gerade schon sagen, dass eigentlich erst Erlebbarmachung möglich ist, wenn man weiß, wer man ist und wenn man auch ein Bewusstsein über die eigene Identität hat. Welche Rolle spielt denn Identität beim Fußball und vielleicht sogar auch bei euch?
2: Also bei uns spielt sie schon natürlich auch eine große Rolle, weil wir uns auch viele beschäftigt haben und auch die Kollegen vor mir. Ich bin ja auch seit zwei Jahren an Bord, aber logischerweise gab es ja auch noch eine Zeit davor, man will es kaum glauben. Und da haben sich die Kollegen natürlich auch schon viele Gedanken dazu gemacht. Denn natürlich ist der sportliche Erfolg ja im Großen und Ganzen der zentrale Treiber. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und der prägt im Regelfall auch die grundsätzliche Wahrnehmung von dem Angebot, was wir hier haben. Trotz alledem, glaube ich, ist es schon ein bisschen mehr. Jetzt seid ihr natürlich da vom, von den Insights doch viel stärker als ich. Ich kann es ja mal eher so leienhaft, umgangssprachlich formulieren. Für mich ist ja Identität sowas ein Stück weit wie, wenn man die Wesensmerkmale, denen dann im Idealfall ein Nutzenversprechen innewohnt. Und das, glaube ich, ähm, sollte eben nicht nur auf sportliche Leistung abzielen, sondern jeder Fußballverein, glaube ich, tut gut daran, wenn er dann noch weitere Aspekte für sich identifiziert und versucht zu entwickeln. Im Großen und Ganzen, aus meiner Sicht, dreht sich es im Fußball immer mehr oder minder eigentlich für nahezu alle Anspruchsgruppen darum, natürlich über eine Leistung äh, attraktiv zu sein und dann möglichst vielen Menschen, Partnern, wie auch immer, ein gemeinschaftliches Erlebnis zu bescheren. Und dann daraus hast du dann dieses sinnstiftende, gemeinschaftsstiftende Element, was viele am Fußball so sehr schätzen. Und ähm, da muss dann jeder ein Stück weit seinen eigenen Weg gehen und gucken, was ist für ihn authentisch und äh, was kann er leisten und wie kann er sich vielleicht von seinen Konkurrenten in Anführungszeichen differenzieren. Und dann ist es natürlich immer hilfreich, Partner wie euch an der Seite zu ha haben, die
0: einem dabei helfen können. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Was glaubst du denn, wo, wo Fußballclubs ähm, tatsächlich noch richtig Potenzial haben. Was sind denn was sind denn Best Cases, die die man als Referenz oder die du als Referenz auch hervorziehen würdest? Äh, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, wo es nochmal in der Referenz auch darum ging, wie viele Clubs ja tatsächlich den Markenwert von über einer Milliarde übersprungen haben. Das sind, glaube ich, momentan acht, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wer ist denn da richtig gut? Und wo ist das Potenzial, dass man halt da auf äh, tatsächlich diesen Schritt machen kann?
2: Also ich finde richtig gut, weil vielleicht richtig authentisch und so äh, deutlich anders als viele andere äh, sind die Kollegen vom FC St. Pauli, finde ich, so von der ganzen Evolution dieses Vereins, auch der Marke in Anführungszeichen, ist ja in Fußball quasi fankreis immer, kein allzu beliebter Begriff, aber jetzt sind wir hier fachlich eher in der Diskussion unterwegs. Von daher, glaube ich, kann man es dann auch ruhig mal so nennen. Und da finde ich, hat St. Paul natürlich schon eine sehr spezielle Rolle. Deswegen sticht es vielleicht auch mal als erstes ins Auge, um, weil sie vielleicht dann auch wiederum damit die einzigen oder der ganz wenigen sind, für die die sportliche Performance nicht ganz so elementar ist in der gesamten Wahrnehmung. Das Auftritt Beispiel natürlich sehr stark, das rebellische, unkonventionelle, füllen mit einem starken, mit starken politischen Statements und, sagen wir mal, viel Zivilcourage und Engagement all diesen schönen Themen. Und das haben sie, finde ich, gut besetzt und ähm, sehr vielfältig, sehr differenziert jetzt ausgerollt. Also finde ich, das ist schon ein spannendes Beispiel. Aber ist vielleicht, höre ich dann zumindest immer wieder, auch jetzt nicht der klassische Fußballverein. Und bei den klassischen Fußballvereinen machst du natürlich häufiger schon die Herausforderung, wie kannst du dich dann aufladen, wofür kannst du stehen, weil am Ende, finde ich, sind ja Unterscheidungsmerkmale oft leider nicht so ausgeprägt. Dann kannst du mehr über seinen Standort kommen und steht die Stadt oder das Land für irgendwas oder sagt man den Menschen in der Region irgendwelche besonderen Eigenschaften nach und kannst dann versuchen, die für dich ein Stück weit zu profilieren. Ähm, ansonsten, ja, es ist natürlich schon spannend zu sehen, was ähm, jetzt einmal halt klassischerweise äh, mit dem mehr als nur ein Verein, was Barcelona da so spielt, wir auch eine gewisse Vielfalt im Angebot, was ich dann mal ganz spannend finde bei solchen Konzepten, wenn du sagst, wir sind natürlich mehr als jetzt nur wirklich dieses Fußballspiel an sich. Ähm kennen dabei offen offengestanden jetzt auch nicht die letzten Details, was die in ihren Angeboten vielleicht alles so berücksichtigen bei der Gestaltung von einzelnen Fragen hinsichtlich Pricing oder Vertrieb oder im Angebotsbreite und Tiefe. Aber es wirkt auf mich zumindest immer mal sehr alleinstellend, sehr exklusiv, wie sie es dann betreiben. Ich finde auch die Bayern mit diesem aus meiner Sicht sehr stark dem Erfolg verpflichteten, mir ist sein mir und der Performance-Club zu sein, der natürlich vor allem durch Leistung auch brilliert und durch ein gewisses Selbstbewusstsein, und um, dabei aber auch ja sehr verantwortlich häufig in vielen Fällen eben mit seinem Umfeld und seinen Anspruchsgruppen umgeht, finde ich dann auch spannend gemacht. Auch Werder Bremen wiederum fällt mir dann immer ein, finde ich die sehr stark, dieses Vereinskonzept mit einem Angebot für jeden in der Vereinswelt, vom Säugling bis zum Senior haben und um oder die Umsetzung von Borussia Dortmund mit der echten Liebe und dem Konzept. Jetzt kann man sagen, naja, ist ja auch ein bisschen generisch. Würden wahrscheinlich ganz viele Fußballvereine von sich behaupten, dass sie für ihre Fans dann eine echte Liebesbeziehung darstellen. Aber ich finde, das ist zumindest mal sehr konsistent umgesetzt, auch in gewisser Weise differenziert umgesetzt in der Frage, wie adressiere ich meine Botschaften gegenüber Fans und wie adressiere ich sie eher dann gegenüber Geschäftskunden. Und das finde ich dann schon ein ganz, ganz spannender Mix. Und ähm, ja, das haben die Kollegen, finde ich, schon sehr systematisch, sehr strukturiert gemacht. Und das sind aus meiner Sicht so ein paar ganz interessante, zumindest mal Fälle, wo jemand versucht, eine bestimmte Identität aufzubauen und zu profilieren und konsistent umzusetzen und es natürlich in weiten Teilen weiten Teilen auch schafft. Und auch von den neueren Fällen, wenn ich jetzt sehe, wie stark so ein Paris Saint-Germain dann wiederum auch mal zu Brüchen bereit ist und dann sagt, wir setzen mal das Air Jordan-Logo ein statt den Eiffelturm und können auch mal trauen, uns auch mal rosa zu integrieren. Und dann finde ich das auch ganz beeindruckend für einen Fußballverein wiederum. Oder natürlich der Relaunch von Juve. Der am Anfang ja sicherlich in der Fußballwelt auch viele zum Stirnrunzeln verleitet hat und äh, dann auch zum Erfolg verpflichtet. Ich glaube, sonst wäre es schwer geworden, einen so radikalen Wechsel auch in der ganzen Optik, in der ganzen Wahrnehmung dann herbeizuführen, in der doch in sehr traditionellen Fußballwelt. Aber mit dem Erfolg und mit diesem megastar appeal der erst entsteht, wirst du natürlich irgendwo schon so ein globales Premium-Produkt. Von daher finde ich mal zumindest mal im Vergleich zu vielen anderen Fußballvereinen eine sehr spannende Entwicklung, die da vollzogen wurde. Ob das dann immer jetzt dem Faninteresse, dem touristischen dient, sei jetzt dahingestellt, aber zumindest mal aus einer Markensicht, finde ich, sind das so ganz spannende Beispiele, die mir zumindest in den letzten Jahren aufgefallen sind.
1: Korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe, aber zumindest deine ersten Beispiele haben ja schon alle auch ein bisschen darauf eingezahlt, irgendwie Gemeinschaft zu stiften, also für Fans von groß bis klein, für alle da zu sein. Ich meine jetzt, das ist kein Geheimnis, Corona, Covid-19, äh, ist das ja alles nicht mehr so einfach mit der Gemeinschaft, zumindest nicht mit der Gemeinschaft oder der Präsenzgemeinschaft, der physischen Gemeinschaft. Was bedeutet das für den Sport, für den Fußballverein, vielleicht auch für euch?
2: Das ist in der Tat eine spannende Herausforderung, der, glaube ich, mehr oder minder bislang auch alle immer nur improvisiert ähm, entgegnen können. Sicherlich hat sich vieles ins Digitale verlagert. Jetzt sind sicherlich die Vereine auch im Vorteil, die eine leistungsfähige, digitale Medienlandschaft haben, die viele Interaktionsmöglichkeiten bietet, weil das ja momentan der Schlüssel ist, um mit den Menschen auch in Kontakt zu bleiben. Und ich glaube, deswegen ist auch dieses Thema Teilzulassung von Zuschauern für uns schon wichtiges. Weil aus meiner Sicht, jetzt will ich nicht diese These von der Entfremdung, von der Basis und so weiter vorbeten, das sehe ich deutlich differenzierter und nicht ganz so dramatisch und kritisch, wie es häufig, finde ich, in den Medien vor allem diskutiert wird. Aber nichtsdestotrotz will ich auch nicht kleinreden, dass wir da Themen haben und immer wieder überlegen müssen, inwieweit drehen wir an welchem Rad. Aber... Ähm, ich glaube, die Interaktion, schnell wieder mit den Menschen persönlich zusammenzukommen, ist schon wesentlich. Und solange wir das eben nicht im Stadion in klassischer Art und Weise schaffen oder bei Events, brauchen wir einfach bestmögliche digitale Plattformen, die uns dann wiederum
0: den Austausch ermöglichen, dass dann das Indirekte miteinander zumindest. Cool, super. Ganz vielen Dank, Michael. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich finde, das war sehr erkenntnisreich, lehrreich und natürlich sprachlich brillant wie immer. Insofern, Dankeschön. Gern geschehen, ich freue mich auf alles Weitere.